0: entre los diezmos y ofrendas estamos juntando dinero porque se necesitan hacer varios arreglos que son altamente costosos, amén. Por eso estamos haciendo este tipo de actividades. A lo mejor usted dice, pastor, ya damos nuestro diezmo, ahora piden ofrenda, ahora es esto, aquello. Le voy a decir una cosa, hay varias necesidades eh, eh, y, y simplemente le quiero explicar que no estamos eh, haciéndolo solamente por hacerlo. La iglesia con todos los fondos que entran cada semana se tiene un fondo de ahorro, se tiene ya eh, cierta cantidad de dinero, pero eh, ese dinero ya está destinado a hacer ciertas cosas. Se necesita un poco más, o diría yo, un, un, un mucho más. Pero es importante que usted entienda que lo que queremos hacer en los dos años, número uno, es terminar el edificio con todas los, uh, los, eh, las remodelaciones que necesita. Se necesita el techo y se necesita un nuevo sistema de, de, de sewer, de captas, captación de aguas negras, lo voy a poner de esa manera. <ríe> un, un tanque séptico nuevo que es bastante costoso. Y, y aparte estamos también juntando para poder pagar el, el mortgage que tenemos Ustedes saben que esta iglesia es nuestra, usted, solo, eh, seguimos teniendo un mortgage Si ¿sí? hemos cubierto tal vez dos terceras partes del, del uh, costo de este edificio Nos falta una tercera parte y por supuesto lo seguimos pagando Pero lo queremos hacer antes de tiempo, amén Alabado sea el Señor me gustaría que abriera sus Biblias En Mateo capítulo 19 versos del 1 al 10 y el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la familia, vamos a comenzar con el matrimonio, amén. Espero que pueda ver uh, aquí adelante las pantallas, yo creo que en las próximas dos semanas vamos a cambiar estas dos televisiones por algo más eh, grande, amén. Eh, un hermano nos hizo el favor de donarnos una televisión, se va a comprar la otra, sí. y se van a poner dos televisiones mucho mayores, Sí. quisiéramos tener un, una pantalla de de, 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 de esquina a esquina sí es posible pero también como dice, dice eh, eh, Hemos a, acabado de, de, de explicar cuesta algo de dinero Entonces vamos poco a poco amén Mateo capítulo 19 versos del 1 al 10 Y vamos a comenzar acerca del matrimonio amén Y la palabra del Señor es muy clara acerca del matrimonio Mateo 19 1 al 10 dice que aconteció que cuando Jesús Terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y les siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole. Diciéndole es lícito al hombre repudiar. Otra palabra para repudiar es divorciar. Ok a, a su mujer por cualquier causa. Y el Señor Jesús responde dice no habéis leído. Que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y dijo por esto el hombre dejará a padre y madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6: Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Y le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Vamos a orar, te damos gracias Padre Celestial por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y te pedimos oh Señor que podamos entender y comprender los principios oh Señor del matrimonio. Señor porque el matrimonio no fue invento, no es invento del hombre. Señor ha sido creado por ti Padre. Y te pedimos oh Señor que tú estés en medio de nosotros y que podamos recibir tu palabra. Que podamos aplicar tu palabra, que podamos actuar en tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué hablamos del matrimonio? Amén. Porque es una de las dos, dos decisiones más importantes. En nuestra vida nosotros consideramos en esta iglesia que las dos decisiones principales que todo cristiano debe tomar es número uno aceptar a Cristo en su corazón amén Ustedes saben que cuando nosotros aceptamos a Jesús pasamos de muerte a vida pasamos de tinieblas a luz amén Pero el segundo decisión más importante es nuestro matrimonio con quién nos vamos a casar o con quién estamos casados amén Mucha gente empieza a pensar bueno pastor a lo mejor el modelo que me tocó no fue lo que yo pensé. Puedo cambiarlo ahorita lo vamos a resolver al final. sí. pero bíblicamente hablando no lo puede cambiar amén. Yo sé que mucha gente dice cómo es posible pastor de una vez. Si usted tiene esa ese, ese gusanito de pregunta en la cabeza no vamos a ver por qué. Amén pero le voy a decir una cosa esta iglesia atrae familias. Hace unos años el Señor nos dijo claramente que una iglesia fuerte está constituida o se compone de familias fuertes amén. Entonces la fortaleza de una familia comienza en el matrimonio amén. Y le voy a decir una cosa desde el principio de la creación desde Génesis capítulo 1. El Señor creó al hombre y a la mujer no creó a un hombre solito ¿Sí? Y le dijo pues ahí te arrojo en el Edén y a ver qué haces. No, creó al hombre y a la mujer. Entonces desde Génesis capítulo 1 están los dos. Hay un matrimonio, amén. Y para Dios el matrimonio es muy, muy importante. ¿sí? Jesús aquí está respondiendo a una pregunta que le hacen siempre. Sí, desgraciadamente los fariseos, los doctores de la ley. Querían tentarle, querían agarrarlo en ciertas palabras. Y le preguntan, ¿te es lícito o es lícito al hombre repudiar a su mujer. O el hombre divorciar a su mujer por cualquier causa. Realmente la palabra del Señor nunca habla. ¿sí? De divorciar. A un hombre a una mujer por cualquier causa nunca pero esto era algo que en ese tiempo si ¿sí? eh, era un rumor o era cierta enseñanza que se tenía. Y entonces el Señor Jesús dice claramente que el, 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 el orden de Dios amén es desde lo que él estableció en el principio o sea en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 amén si usted no tiene un libro. Eh, eh, que, 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 no, que, que no está leyendo de la biblia durante esta semana empieza a leer génesis el libro el libro perdón de los in, in, eh, principios el libro de la creación amén pero entonces el señor jesús empieza a explicar lo que sucedió al principio dice varón y hembra los hizo amén y quiero que entendamos algo muy importante por cada hombre se necesita una mujer amén el Señor no creó a Adán y le presentó cinco mujeres para que escogiera de las cinco mujeres. Así no funciona amén. Yo creo con todo mi corazón que para cada hombre que está aquí desde chiquito, mediano, adulto. Hay una sola mujer para, esa, para ese eh, eh, hombre amén. Y por el contrario para cada mujer hay un solo hombre amén. El Señor desde un principio creó hombre y mujer no creó dos hombres, no creó dos mujeres, y ¿sí? usted sabe hacia dónde voy. ¿sí? Eso no es de Dios. ¿sí? Y si usted lee en el Nuevo Testamento, y ahorita no vamos a tener tiempo, ¿sí? el homosexualismo no es parte del plan de Dios. Siempre le he dicho, hay más de mil eh, eh, personajes en la palabra de Dios, más de mil personajes en la palabra del Señor, y ninguno ¿sí? son dos hombres o dos mujeres. O sea, no es Adán y Esteban, amén. O Eva sí y, 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 y Ana verdad no ninguno de ellos y cuando ha habido homosexualismo porque ustedes también se va a Génesis ha habido una grave consecuencia y un grave juicio amén ok y por esto el hombre segundo principio dejará a padre y a madre. Algo que nosotros recomendamos continuamente es que cuando una pareja que se va a casar o está casada, no vivan en la misma casa con sus padres, sus suegros, etcétera, etcétera. Pastor, usted no entiende que aquí la renta es muy cara. Yo le voy a decir una cosa, Dios entiende tu presupuesto, lo que puedes y lo que no puedes pagar. Amén. Y Dios sabe, ¿sí? Que tú necesitas dejar tu padre y tu madre y constituir una familia. Es que los tengo abajito, pues a los tengas abajito, a los tengas arriba están viviendo en, el solo hogar, en un solo hogar. Digo no tengo que yo seguir adelante verdad. Pero cuando dos mujeres tienen que compartir la cocina ¿hay problemas o no? Cuando dos familias o tres familias o cuatro tienen que compartir un solo baño. Oh my God, ¿verdad? ¿Usted cree, por, usted por qué cree que hay tanta inmoralidad en esta isla? No estoy hablando de otros lugares, en esta isla. Porque viven dos, tres, cuatro familias. ¿Sí? Que no deberían de vivir de esa manera. Amén. Ahora, yo lo desafío a que usted sigue pensando que no le alcanza para tener un lugar propio. Yo le desafío a que usted confíe en Dios. Y le desafío a que Dios sabe su presupuesto. Amén. Es una de dos. O Dios le aumenta el salario. Amén. O de un número dos. O Dios le permite vivir en un lugar que usted puede pagar. O sea que la renta es menor a todo el mercado. Hace poco una persona le decía a mi esposa, encontré trabajo. Sí, pero no voy a poder ir a este Encontré trabajo y Dios me lo ha dado. Ah, pues qué bueno, alabado sea el Señor. Pero ¿qué cree pastora? No voy a poder asistir el día domingo. ¿Usted cree que Dios se lo dio? Dios no te va a dar algo, ¿sí? Para que tú rompas uno de los mandamientos del Señor. Amén. Vuelvo a la vivienda. Dios no te va a dar algo para que tú rompas con los mandamientos del Señor. Pero Dios puede reducir la renta o puede aumentarte tu salario. Sí, pero tienes que confiar en Dios. Amén. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6: Ya no son dos, sino una sola carne carne esto se necesita de madurez repita conmigo madurez cuando nosotros nos casamos cada uno de nosotros no estamos maduros para casarnos Amén. tenemos que tener cierta edad yo creo que tenemos que tener cierta edad amén si dos muchachos de 17 se quieren casar yo los digo hasta el día de hoy no han, no han venido verdad pero si dos muchachos de 17 quisieran casarse yo le diría saben qué? les falta madurez hay cierta madurez en lo físico y en lo mental amén pero dentro del matrimonio tiene que haber tal relación entre el hombre y la mujer que los dos puedan convertirse en uno amén. no que los dos después de 20 años sigan siendo dos amén o sigan siendo o después de 30 años sigan siendo dos amén para eso se necesita madurez amén sí amén ok le dijeron Dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. Mucha gente se dice en grandes palabras cuando se casan, ¿verdad? Y tú eres el amor de mi vida y el amor de mi cielo. Eh, 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 he oído este, en casamientos que ella o él le, le hacen una poesía, ¿verdad? Pero quiero ver que 20 años después la poesía sigue, sigue actuando, ¿verdad? Diga, Gloria a Dios, aleluya. Espero que sí. El amor debe de aumentar, no debe de disminuir. Le voy a decir una cosa, uno se puede enamorar en segundos. Está comprobado científicamente. Pero para que crezca el amor se necesitan por lo menos de dos, tres años. Para que ese amor empiece a crecer. Hay gente que se enamora instantáneamente. Pero nunca entra a la etapa del amor. Amén. El enamoramiento es más sentimiento que otra cosa. El amor es una relación en el cual él y ella comienzan a madurar y a crecer. ¿Vamos bien? Amén. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí? subraya la palabra fornicación, amén. No está hablando de adulterio, está hablando de fornicación. Y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Mucha gente toma este pasaje y dice, él me engañó, ella me engañó, me puedo divorciar. Tienen que entender ese pasaje, no está diciendo eso, ese pasaje. Está hablando de adulterio, perdón, está hablando de fornicación, no está hablando de adulterio. Al final de la predicación lo voy a explicar más a fondo, amén. Le dijeron sus discípulos si así es la Condición del hombre con su mujer no Conviene casarse después de estas palabras Los discípulos dicen wow es Está es cañón Está difícil pero es por la gracia del Señor y con la ayuda del Señor que Podemos tener un matrimonio sano amén, amén. Un, da, un matrimonio no que tenga que no tenga Problemas porque todo matrimonio va a Tener problemas a ver repita conmigo Todo matrimonio, todo matrimonio. va a tener amén. problemas Ahora es la gracia de Dios que nos ayuda a resolver los problemas. Amén. Pero un matrimonio sano no significa que no tenga problemas. Un matrimonio sano significa que esos problemas se resuelven. Desgraciadamente muchos matrimonios como no resuelven los problemas. Se van acumulando a partir de los meses o de los años. Y Muchas veces ya cuando ya no se aguantan el uno al otro. Es porque tienen un costal de problemas que no han sido Resueltos amén Ahora el verso 7 da una clave dice ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta De divorcio y repudiarla y él les dijo Por la dureza de vuestro corazón la Causa principal del divorcio es la Dureza del corazón de uno o de otro o de Los dos así de sencillo cuando el corazón Se endurece ya no recibe nada, no recibe de Dios, no recibe de la otra persona, no recibe tú puedes ir al psiquiatra, al psicólogo, al consejero y no vas a recibir nada. Amén, el único que puede cambiar el corazón quién es Dios y la dureza de corazón es la causa principal del divorcio. Amén, vamos a Génesis capítulo 1 versos 27 y 28 amén. Génesis 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Si ustedes leen Génesis 1, todo el orden que trajo Dios, ¿sí? Porque en Génesis 1, 2 dice, dice la, la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, el hombre no estaba todavía ahí. ¿Sí? Pero que el Espíritu, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe que el, el diluvio de Noé no fue el primero, sino fue el segundo? Bueno, se los dejo de tarea, ok. Amén. A partir de ahí, Dios comienza a formar nuevamente, a, a traer orden, ¿sí? Y al sexto día su obra principal que somos tú y yo nos pone ¿sí? a través de nuestros padres Adán y Eva en el jardín del Edén. Y lo primero que Dios le dice al hombre es lo voy a bendecir tanto al hombre como a la mujer. Y Dios los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos. Amén. En Génesis 2 vemos cómo Dios hace las cosas Génesis 2:7. Amén, dice que la, dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra Mientras que las otras cosas fueron creadas con el poder de su palabra Cuando viene con el hombre me imagino que el Señor tomó sus manos Amén y nos formó a cada uno de nosotros, amén Y después sí, Muchos preguntan que si, que si Adán tenía este ombligo verdad Eso pregúntenselo al Señor ok lo que sí le puedo decir es que Adán fue formado por las manos del Señor, amén. Y después sopló uf, aliento en su nariz. Ahí es por, es por eso que nosotros tenemos espíritu. El Señor sopló de su espíritu sobre cada uno de nosotros, amén. Cuando viene con la mujer, si ¿sí? no la dejó así de ah, Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 2 Versos 20 al 22 que para Adán no se halló Ayuda idónea amén por eso dice la Biblia Que no es bueno que el hombre esté solo A menos que tú tengas un llamado de Dios A permanecer soltero o soltera que lo hay Pero es un llamado muy raro Amén necesitas tener la gracia de Dios para sostenerte en ese llamado amén hombres que me escuchan no es bueno que el hombre esté solo aquí va a tocar un tema que a muchos no les va a gustar pero el matrimonio no es a larga distancia o estás allá o estás acá Diga amén. amén. pero no puedes tener una relación a larga distancia durante 10 años no funciona de esa manera Ahorita lo vamos a ver es bíblico no lo estoy inventando yo amén pastores que yo dejé a mi esposa o la esposa viene para acá o tú te regresas para allá amén. si alguien todavía está pensando qué debe hacer ya tiene la respuesta amén no lo deje 10 años más no es bueno que el hombre esté solo amén le haré ayuda idónea para él entonces Jehová Dios Hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas no no le hizo cosquillas tomó de una de sus costillas y cerró la cara de su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer amén muchos lo explican de esta manera no la sacó de la cabeza porque la mujer no es la cabeza del hombre pero tampoco sacó el hueso del pie para pisotear a la mujer la sacó de su costilla para estar junto a él pero cerca de su corazón Qué romántico, sí, así es, amén. Pero también, esto es algo muy romántico, hombres solteros que me escuchan, y la trajo al hombre. ¿Quién le presentó a Adán Eva? Yo creo que ese es el de veras, te lo digo con todo mi corazón. Hay muchos jóvenes que salen a pescar a otros lugares. Si ¿Sí? hay, hay, hay jóvenes muy comprometidos, cristianos, que están pescando en otras iglesias. Yo te voy a decir una cosa, esto es otro acto de fe. El primer acto de fe dijimos la renta, ¿verdad? Segundo acto de fe, deja que Dios te traiga, hombre soltero, a la mujer que va a ser tu futura esposa. A mí me lo dijo Dios hace muchos años, por eso lo digo, se lo digo por experiencia, no porque lo leí en el libro. Me dijo, Enrique, deja de pescar. O sea, deja de ir de inglés y dice, a ver qué muchacha conoces. Sí, tuve que esperar varios años. Hasta que mi esposa llegó, sí. Y qué casualidad que el día que la conozco es el día que me la presentan. Eso no es casualidad, eso es obra de Dios. No fue obra de mí, no fue obra de Lore, fue obra de Dios. Pero tú tienes que confiar en Dios, amén. Necesitas andar checando en el internet, no. En todos los sitios de dates tampoco. Segundo acto de fe, si tú realmente confías en el Señor, Dios te va a traer a la mujer correcta. No a las mujeres para que tú escojas de Marín de Dopingüe. no. Amén Por si alguien tiene duda antes de continuar Nosotros como pastores nunca casamos a gente fuera de esta iglesia Nosotros solamente casamos a gente que conocemos aquí dentro de la iglesia Amén Si alguien me invita a celebrar a, a casar a alguien que no conozco no acepto Y la gente la mayoría lo sabe Si inclusive gente fa, eh, familia me dice tú eres pastor por favor ven a México O ven a otro lugar y cásanos, tampoco yo creo que hay una gran responsabilidad en casar a alguien, amén Ahora dentro de la iglesia nunca vamos a casar a dos no cristianos O a uno que es cristiano y al otro que no es cristiano, amén Porque dice la Biblia claramente que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos Pero pastor estoy enamoradísimo de él o de ella Pues una de dos o se convierte o te desenamoras porque estás pensando en casarte con él o con ella. ¿sí? Ahora vienen dos incrédulos y se quieren casar. Tampoco. Lo más seguro es que los vamos primero a guiar a los caminos del Señor. Y los dos pueden aceptar al Señor en el mismo día. Sí. Y los dos después se pueden casar. Sí. Si es la voluntad de Dios. Porque vuelvo a repetir. Creemos que por cada hombre hay una mujer. Amén. Ok. La palabra del Señor acabamos de leer que fue hecho a su imagen que es apariencia física pero también a su semejanza los creó hombre y mujer amén y no solamente los creó para reproducción hay gente que lee fructificad y multiplicados verdad dice entonces sí, ya nos casamos y vamos a hacer un montón de hijos amén la multiplicación no solamente es en número sino también es en el fruto espiritual Ahora algo que los papás tienen que entender Papá y mamá, gente que está casada Es que también necesitan saber Cuántos hijos deben de tener Amén Muchas muchas veces la gente nos ha preguntado ¿Por qué solamente tuvimos uno? Porque esa fue la voluntad del Señor ¿Cómo descubrimos la voluntad del Señor? Al nacer Juan Pablo claramente Y siempre lo he sentido hasta el día de hoy Yo no tengo dudas ¿sí? De que Juan Pablo era el único hijo Que debíamos de tener, amén Mucha gente nos ha preguntado, también nos ha dicho, ay es que está muy solito, ay es que esto y aquello. Mi hermano, mi hermana, toda familia tiene complicaciones. No estoy diciendo que mi familia sea perfecta, no estoy diciendo que la suya sea perfecta. Amén. Pero tenemos que consultar al Señor cuántos hijos debemos de tener, amén. Yo sé que para muchos esto es algo nuevo, amén. Pero de verdad se lo digo con todo mi corazón ahora, sí. Si por alguna causa aparece un hijo más. Dele gracias al Señor. Entonces vamos a ver esa herencia del Señor. Pero que debe de haber la voluntad de Dios. En, 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 en la cantidad de nuestros hijos. Por supuesto que si sí. en todo. En todo aspecto de nuestra vida. Y en el matrimonio debe de estar la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Ok. Génesis capítulo 2 verso 8. Hay cuatro principios el siguiente creo que es el siguiente hay cuatro principios que quisiera ver brevemente de lo que Dios hizo con el primer hombre y la primera mujer amén Génesis capítulo 2 verso 8 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado Génesis capítulo 2 verso 8 amén primer principio número uno. hay un lugar en donde debe de ser establecida ese matrimonio esa pareja amén por eso le vuelvo a repetir no puede Haber un matrimonio no puede estar en Dos lugares diferentes o sea el hombre De un lado y la mujer del otro tiene que Estar en un solo lugar amén ahora tú Puedes estar en un solo lugar y aún así No estar en la voluntad de Dios Mucha gente dice me fui a otro estado Porque es más barato eso no es la Voluntad de Dios me fui a otro lugar Porque ahí sí hay trabajo eso Tampoco es la voluntad de Dios amén la voluntad de Dios no se mueve por dinero, no se mueve por trabajo, no se mueve porque la familia, tengo parte de mi familia en Wisconsin por ejemplo, y ahí se van a meter a Wisconsin ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén? Para los que están pensando en comprar una casa más barata en otro estado, para los que están pensando en buscar un mejor trabajo en otro estado, primero pregúntale a Dios en qué lugar deben de estar. Los que se quieren regresar a México, Guatemala, El Salvador, Honduras, siempre les digo cuidado porque a lo mejor regresan y ya no vuelven. Amén pero lo más importante este es el lugar en el cual Dios los ha puesto Bueno es que Dios me permitió vivir eso no responde a la voluntad de Dios ¿Han oído eso? porque Dios lo permitió entonces debe de ser la voluntad de Dios No, Dios muchas veces permite ciertas cosas porque nos prueba Pero no significa la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es como le dijo a, 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 a este Abraham ¿Se acuerdan de Abraham? le dice vete de tu tierra claro verdad a la tierra que yo te mostraré. Al principio no le digo a dónde iba. Pero qué tenía que hacer primero Abraham. Salirse para poder entonces llegar al lugar. Cuando llegaron al lugar. El Señor les dice claramente. Este es el lugar. Está usted yendo mi hermano. Si el Señor te dice salte. Salte pero si el Señor te dice. Amén. Ahora no vas a andar deambulando por aquí por allá. Dios te va a empezar a guiar. Pero Dios también te va a decir. Este es el lugar en el cual Debes de estar en el caso del hombre fue el Edén amén principio número dos si ¿Sí? al Hombre no lo dejó de vacaciones en el Edén amén Génesis 2:15 dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el Huerto para que lo labrara y lo guardase Si Dios te pone en un lugar es porque Tiene una responsabilidad para ti amén Le voy a decir una cosa la palabra labrar Usted está pensando en labrar la tierra y sí. Él tenía la responsabilidad de labrar la tierra. Realmente el origen de la palabra labrar era es servir. ¿Por qué le insistimos tanto en que sirve en esta iglesia? Porque si Dios lo ha puesto en este lugar. Usted tiene que aprender a servir a sus hermanos y a sus hermanas. Pero el servicio comienza en donde? En el hogar, en el matrimonio. Amén. Cuando los dos recién casados verdad. Sí. lo que están pensando el uno al otro es cómo ella me va a servir a mí y como Él me va a servir a mí. Amén. Pero cuando el amor madura. Entonces comenzamos a entender. Cómo yo puedo servir a mi esposa. Y la esposa comienza a pensar. Cómo yo puedo servir a mi esposo. Cuando nosotros servimos a otra persona. Nosotros mismos nos estamos poniendo a un lado. y Estamos poniendo a esa persona. Como lo más importante. Diga amén. Eso es, lo, es uno de los principios. Del matrimonio aprender que el esposo Sirve a la esposa y la esposa sirve al Esposo Ay. Por consiguiente los padres sirven a los Hijos y los hijos sirven a los padres Dígame amén, porque llegan a una edad Verdad mi hermano Sí, que nomás quieren Todo para aquí para acá para acá no También tienen que servir a sus padres más allá tienen que honrar a sus padres hijos e hijas amén Tercer principio amén no solamente le, bueno perdón no solamente le dice labrar sino también le dice guardar Que significa vigilar observar prestar atención amén Entonces no eran solamente servir sino también eran guardarse el uno al otro amén Ya no son dos tienen que empezar a convertirse en eso no es de la noche a la mañana amén Amén todos venimos de hogares diferentes culturas diferentes aunque haya, haya, hayamos nacido en el mismo país inclusive en el mismo estado formas de pensar muy diferentes pero los dos tenemos que llegar a ser uno amén principio número 3 Génesis 2 16 y 17 dice claramente la palabra del Señor que mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que él comieres ciertamente morirás ese matrimonio tiene que aceptar los mandamientos de Dios, tus leyes dentro de tu casa mi hermano deben de ser de acuerdo a los mandatos de Dios Si tú eres un cristiano y si tú eres una cristiana dentro de, tu, dentro de tu matrimonio dentro de tu familia el mandamiento de Dios debe de ser la ley más importante Amén. A veces decimos en nuestra casa es porque yo soy Carvajal y los Carvajal han hecho de esta manera durante generaciones así lo vamos a hacer. Pero Dios te dice no, no es como los Carvajal pensaban, no es como los Carvajal actuaban, es como yo el Señor Jesús actúa en tu vida. Mis mandamientos son los que te tienen que regir tu casa. Amén. Le voy a decir una cosa cuando empezamos a nosotros a aplicar los mandamientos del Señor si va a haber una guerra dentro del, del hogar. Pero esa guerra tiene el objetivo no de destruir sino de construirlos. Mi hermano. Cuando no hay mandamientos dentro del hogar eso es lo que va a destruir. Aunque todos estén felices por un tiempo. Dígame tarde o temprano ese matrimonio, ese hogar, esa familia va a terminar destruido. Porque no están en los mandamientos de Dios. ¿Amén? ¿Verdad que hay muchos mandamientos? Digo, no tenemos tiempo en verlo todo. Y número cuatro, no lo puede hacer solo. Y dijo Jehová: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. El Señor siempre pensó el matrimonio como una sociedad. ¿Usted sabe lo que es una sociedad? Son dos personas caminando de la mano. Amén. Por eso dice en la, en la palabra del Señor en Amos 3.3: Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Un matrimonio tiene que. Caminar en acuerdo para que puedan andar los dos juntos Eclesiastés capítulo 4 verso 12 y esto lo ponen en muchas bodas verdad Porque cordón de tres dobleces no se rompe pronto amén Esas tres personas significa el hombre y la mujer y Dios Acuérdense que el matrimonio no es de dos sino es de tres Dios tiene que estar en medio de ese matrimonio y vuelvo a repetir Amén, es la gracia del Señor que nos permite madurar, es la gracia de Dios que nos permite mantenernos, amén. También el matrimonio es un pacto, Malaquías capítulo 2 verso 14, el Señor le está diciendo a su pueblo por qué, Dice porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer mujer. De tu pacto, algo que tiene que entender la gente. Es que cuando un hombre y una mujer se casan. No están unidos por un contrato. Están unidos por un pacto. Cuando tú te casas por lo civil. Y aquellas parejas sí, que no se han casado por lo civil. Háganlo, amén. Porque es obedecer a la ley de Dios. Y también es obedecer a la ley de esta nación, amén. sí Pero cuando tú llegas al registro civil. Estás haciendo un contrato un contrato es hecho entre dos partes y es muy sencillo ¿sí? se acuerdan ciertas cosas uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, se firma pero el contrato se puede deshacer cuando una de las partes no comienza a hacer las cosas de, 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 del pacto por ejemplo en este país y en este estado cuando una pareja compra una casa a lo, mejor el hombre, a lo mejor el hombre piensa esta es mi casa te tengo una noticia el día de hoy la mitad de la casa es tuya la otra mitad es de tu esposa, de ley, aún este país entiende que ya no son dos sino son uno O sea que si tienen una casa la mitad de esta casa le pertenece al hombre La mitad de la casa le pertenece a la mujer así por ley Ah no entonces ya no voy a comprar casa ¿eh? Amén Un pacto sí. y Dios es un Dios de pactos ¿Quién sabe que Dios es un Dios de pactos? Okay. Un pacto es diferente a un contrato. Porque es, sí es una alianza, es un tratado. Amén. Pero Dios nos enseña en su palabra. Que un pacto es cuando las personas. Hacen un voto de cumplir con ciertos deberes. Pero si alguna de las dos personas no cumple su parte. El pacto no se rompe. Mientras que en el contrato. Cuando una parte, no soy abogado, ¿eh? estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Mientras que en un contrato una parte deja de cumplir con los deberes, se puede romper el contrato. En un pacto, cuando una de las partes deja de cumplir, el pacto continúa. Por eso el matrimonio es un matrimonio fundado en un pacto entre ambos, pero como Dios, como testigo. Y eso lo quiero explicar cada pareja que viene aquí y que no se ha casado por la iglesia. Lo que le explicamos es que lo que necesitan recibir es la bendición de Dios. Pero es la bendición del pacto. Mucha gente está pensando no es que no tengo dinero para la fiesta no es la fiesta. Ay es que lo voy a hacer cuando regrese a Guatemala o a México o a Costa Rica o a Panamá. O... Nunca lo vas a hacer. Tú necesitas la bendición de Dios y entrar en esa relación de pacto entre tú, tu esposa y Dios. Pastor nos podemos casar sin hacer fiestas, sí. Porque hay gente que le, le angustia a la fiesta, ¿verdad? no es que no tenemos para la fiesta. Y llevamos 10 años juntando para la fiesta y, y, y no ha salido, pues no va a salir tampoco. Pero usted tiene que hacer un pacto con el Señor. Amén. En el que Dios es testigo y nosotros somos Testigos. Amén. También la, también el matrimonio crea una herencia. Salmo 127, versos del 1 al 3. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, los que. Perdón, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a estar de reposar. Y que comáis pan de dolores, por, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Amén. Cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas son algo estimado a los ojos del Señor. Por eso estamos, eh, lo, lo que compartía René de Soundview Pregnancy. Que ellos, su principal objetivo, ¿sí?, es evitar el aborto, dígame, si un día usted quiere tener un aborto no aborte Si un día uno de sus hijos por cualquier circunstancia quiere abortar tampoco haga Si no quieren tener al niño o a la niña lo pueden dar en adopción Esa es una, esa es una, esa es una este, solución sí, es más yo pienso porque desgraciadamente a través de, de los años de ser pastor He visto que hay gente que nunca aprendió a ser papá ni a mamá y es mejor que los, que los hubieran dado en adopción desde pequeños a otra pareja Que sí hubiera podido eh, crear el ambiente necesario para que esos hijos e hijas pudieran fructificar y multiplicarse Amén, esa es mi opinión, Amén. pero estamos en contra del aborto Si tú alguna vez tuviste un aborto eh, eh, hermana, mujer pide perdón al Señor ¿Sí? Dios te limpia, Dios te perdona pero no puedes seguir caminando con eso en tu interior, amén. Y eso es una, a veces es una atadura que traen muchas mujeres. Por la circunstancia que hayas abortado, pide perdón delante de Dios, amén. Yo sé que hay abortos que no nosotros, nosotros no los este, causamos, amén. Hay veces que eh, en un embarazo hay, hay ciertas complicaciones y se aborta, bueno esa es otra cosa, amén. Estoy hablando de un aborto que ha sido eh, eh, voluntario, amén. ¿Por qué? Porque herencia del Señor son los hijos. Esto es algo muy importante, nuestros hijos son nuestra herencia. Realmente nuestro ministerio principal es nuestra familia. Yo siempre lo digo, y lo, lo voy a seguir repitiendo. Mi ministerio principal antes de la iglesia es mi esposa y mi hijo. Tu ministerio dentro de hogar, mi hermano, mi hermana, es tu esposo, tu esposa, tus hijos. Porque son herencia del Señor. Amén. Dios te los dio por un tiempo para que tú... Si ¿Sí? tuvieras cuidado de ellos los encaminaras en los caminos del Señor Yo sé que no van a estar siempre yo no quiero que tengas un A un cuarentón o a una cuarentona dentro de tu casa ok Dígame pero en el tiempo en el cual tú los tengas Tú los guíes a los caminos del Señor Esto es algo bien bien importante Recuerdo una vez cierto pastor eh, eh, contó la historia de un, de un evangelista muy famoso Y este evangelista muy famoso tuvo una visión de parte del Señor y en esa visión se veía en una línea sí e iba a entregar cuentas de todo lo que había hecho este evangelista entonces llevaba una lista de, 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 de en, este, en esta visión de, veía como este evangelista llevaba una, una, una serie de cosas en donde eh, había hecho todo lo que había hecho amén entonces. Dice, dice que este evangelista comenzó a pensar cuando llegue delante del Señor le voy a decir Mira Señor fui a predicar a tal lugar y fui a hacer esto y tuve este seminario, tuve aquí, tuve allá Y cuando finalmente llegó enfrente del Señor Jesús lo primero que el Señor Jesús le pregunta Le dice dónde está Johnny, Johnny era su hijo No le preguntó a dónde había ido, a dónde había viajado Le preguntó dónde está Johnny, dónde está tu hijo Y ahí terminó la visión, ahí se dio cuenta que el Señor le iba a pedir cuentas de su hijo Fui a buscar a Johnny porque Johnny se había desviado de los caminos del Señor. Muchos años atrás y Johnny vino nuevamente a los caminos del Señor. No fue fácil, no fue fácil, pero fue posible. Amén. Una de las cosas que Dios nos va a pedir cuentas. Hombre es acerca de nuestra esposa y después de nuestros hijos. Mujer es acerca de, nuestro esposo, de su esposo y acerca de sus hijos. Los hijos son sumamente importantes para el Señor porque son herencia de Dios. Amén, Un, por último, amén, acerca del divorcio, Algo que me gusta que dice mi pastor, Pastor Yang, dice el espíritu de matrimonio, Echará fuera el espíritu de divorcio, Amén, nosotros creemos en el matrimonio, Hasta el final, amén, ¿Amén? amén. Me va a decir pastor hasta el final, 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 sí, hasta el final, 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 Amén, amén. mucha gente, Cuando tiene problemas, lo primero que empieza a pensar es en el divorcio. ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿Amén? Quiero explicar a través de dos versos el punto de vista, no mío, sino el punto de vista de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Vamos a Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Y después vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, versos 10 al 17. Romanos capítulo 7 versos 2 al 3 dice porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras est esté vivo. Pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón será llamada adúltera. Pero si su marido muriere es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. El matrimonio amén solamente es para esta tierra. En el cielo, eh, en nuestra relación con nuestra esposa. Sí, va a ser una relación entre hermano y hermana. ¿Amén? ¿Ok? Número dos. El Señor dice claramente en su palabra. Que la única manera de que un hombre o una mujer. Puedan volverse a casar con una persona distinta. ¿Sí? Es que se conviertan en viudo o viuda. Sí. Espero que no esté pensando. Llévate a mi marido, ¿verdad? <risa> Llévate a mi esposa, El matrimonio se rompe en la muerte. Por eso muchos en, en muchos en muchas bodas se dice hasta que la muerte nos separe. Amén. Estamos claros? Esa es la única eh, área en la cual es o un hombre o una mujer pueden volverse a casar con otra persona. Amén. Queda claro? Ahí lo dice, vuelva a leer, Romanos capítulo 7, versos 2, 3. No lo estoy engañando, es la ley de Dios, amén. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 7, versos del 10 a 17. Y voy a leer primero los versos 10 y 11, ojalá esto lo, lo subrayen así, pero con amarillo, con verde, con azul, con todos los colores que usted tenga por ahí. Pero los que están unidos en matrimonio, 1 Corintios capítulo 7 verso 10 Mando no yo sino el Señor que la mujer no se separe del marido Y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a su mujer Por eso puse divorcio y una pregunta, ¿sí? una, una interrogación ¿Dios permite el divorcio? sí sí pero hay dos condiciones después del divorcio o te quedas solo o sola o te reconcilias con tu esposo o esposa originales. Algo que nosotros mi esposa y yo hacemos cuando viene una pareja ¿sí? que está a punto de divorciarse es por todas las causas evitar el divorcio. Amén. Esa es nuestra política en esta iglesia que la pareja continúe unida amén porque es lo que desea Dios amén. Hay ocasiones extremas y las hemos tenido En las cuales alguno de los dos usualmente La mujer está en peligro aún de su propia Vida y se puede divorciar sí pero nosotros Lo explicamos no te puedes volver a casar Pero es que usted no sabe la clase de Hombre que tuve Sí, a lo mejor es terrible o usted no sabe La clase de mujer que tengo es terrible Pero la biblia es clara si te separas hay solamente dos opciones, te quedas solo o sola o te reconcilias con tu esposo, tu esposa. Ahí es donde mucha gente le da un ataque cardíaco y no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que permiten el divorcio y el rematrimonio. Ups, sí, no, no hay problema. ¿Amén? Muchas iglesias permiten el divorcio, el rematrimonio, aquí no lo permitimos. Tengo que dar claro. ¿Por qué? Pastor, usted es muy... Eh, 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 es muy duro es muy difícil no la palabra Del Señor lo dice en primera de Corintios capítulo 7 verso 10 y 11 y se, se separa quédese sin casar o Reconcíliese con su marido y que el Marido no abandone a su mujer Queda claro Amén. espero que quede claro Amén. Sí, espero que usted no esté pensando Llévatelo llévatela Señor no no, no. Señor estoy metido en un lío ¿qué puedo Hacer le voy a decir una cosa, yo no, nosotros no juzgamos a nadie, pero sí le quiero decir algo el día de hoy. Si usted lleva dos divorcios y está pensando en casarse por tercera vez, yo le digo, yo le diría de una vez, no, no me está pidiendo el consejo pero se lo voy a dar, no se case nuevamente. Porque usted no ha aprendido a vivir en matrimonio, seas hombre o seas mujer. Usted sabe que el, el, el índice de, de divorcio cuando una persona se casa por tercera vez, creo que, que de cada diez matrimonios, ocho se divorcian otra vez. Hay gente que cree que la siguiente persona va a ser la indicada Cuando el problema es no es la siguiente persona sino son ellos o ellas mismos No se case, mejor quédese solo Sala. No ha aprendido, no ha madurado Pero es que en esta iglesia si me permiten, te pueden permitir en muchos lugares Aquí no, pero aún así no has aprendido Por eso le decía al principio que el matrimonio significa madurez Amén Un buen matrimonio se ayuda el uno al otro Estoy seguro los que están casados aquí Que alguna vez has visto que tu esposa Comete un error, ¿quién ha visto eso? Ok, y estoy seguro que la esposa ha visto A su esposo cometer un error, diga amén ¿Tú le permites que siga cometiendo el mismo error? No Es que me da miedo, no, no te debe dar miedo Tu esposa o tu esposo Tiene que haber una relación Amén por eso nos necesitamos el uno al otro, yo siempre lo he dicho a veces hay cosas que yo no veo que Lore ve Y a veces hay cosas que Lore no ve que yo veo, nos necesitamos el uno al otro Inclusive en la iglesia ustedes lo saben no necesito explicarlo, ¿sí? hay cosas que yo no puedo hacer que ella pueda hacer Y viceversa hay cosas que yo puedo hacer que ella pueda hacer, por eso cuando nosotros por ejemplo levant, eh, eh, Ponemos a gente como, como, como diáconos, como ancianos, como pastores son los dos, ya estoy diciendo cuatro no, son los dos Diáconos es el diácono y la diaconiza, Ancianos es el anciano y es la anciana Aunque tengan 30 años de edad ¿okay? Los pastores son, él es pastor y ella es pastora Diga amén Porque esa es la voluntad de Dios Amén Esto es algo muy importante de entender Yo sé algunos se desinflaron Ya están en el tercer matrimonio, en el cuarto Espero que no les siga Amén Aún mucha gente llega y dice es que mi, mi, mi esposo Mi esposa no son convertidos lo sigue explicando en 1 Corintios capítulo 7. Versos del 12 en adelante ya no me da tiempo. Amén. Aún dice en el verso 15. Pero si el incrédulo se separa. Sepárese pues no está el hermano o la hermana de abajo. Sujeto a servidumbre. Sino que a paz nos llamó a Dios. Amén. O sea hay la posibilidad de separarse. Pero la condición sigue estando en el verso 11. Si se separa quédese sin casar. O reconcíliese con su marido Dios es un Dios de reconciliación es algo muy importante Amén. Si no puede haber reconciliación entre dos cristianos pues no podemos Amén creer en cosas mayores amén Dios es un Dios de reconciliación Vamos a ponernos de pie y le voy a pedir a cada una de las parejas Si está aquí eh, eh, tu esposa eh, tómate de la mano de ella eh, Mi hermana si aquí está tu esposo tómate de la mano de él Si no está entonces ora por tu Esposa o tu esposo el día de hoy y vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios Porque vuelvo a repetir el espíritu de matrimonio echa fuera el espíritu de divorcio Amén Aquí no deseamos que haya divorcios Amén aquí deseamos que haya matrimonios que maduren Amén vente mi vida haya matrimonios que maduren que crezcan y que reciban la bendición de Dios Amén le voy a decir una cosa lea Génesis pero Génesis empieza diciéndole al hombre, eh, bendiciendo al, eh, Dios al hombre. Y Génesis 49 y 50 nuevamente volvemos a repetir la, ben, vemos la bendición de Dios sobre las doce tribus de Israel. Y la bendición de Dios en el capítulo 50 si sí, del pueblo de Israel en Egipto en la mejor tierra. Dios es un Dios de bendición. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y vamos a orar, te damos gracias por cada uno de los matrimonios Señor que están aquí en esta iglesia Padre. Señor como dice eh, Pastor Yang Señor que el espíritu de matrimonio Señor eche fuera el espíritu de divorcio Señor Jesús Y que cada, cada matrimonio aquí siga creciendo, siga madurando y siga recibiendo de tu bendición Señor Que eso es lo más importante en un, en, en un matrimonio Señor te pido Señor por cada matrimonio Señor el joven El que lleva muchos años Señor yo sé que todavía hay camino por delante Señor y Que todavía necesitamos aprender varias cosas todavía Señor pero que sea, Señor, tu bendición, sea tu gracia, oh Señor. Y que, Padre, podamos cumplir, Señor, con tus planes y con tus propósitos. También te damos gracias, oh Señor, por nuestros hijos e hijas, oh Señor, porque son tu herencia, Padre. Yo te pido, Señor, que nuestros hijos y nuestras hijas puedan reflejar, Señor, lo que hay en nuestro hogar, Señor, y que lo que hay en nuestro hogar, Señor, sea tu presencia, sea tus mandamientos, sea tu voluntad, Padre. Señor, yo sé que no hay matrimonios perfectos aquí, pero Señor. Sé que hay matrimonios que te nos estás Llevando a la perfección Señor que Podamos seguir adelante oh Señor y que Podamos recibir tu bendición y por Aquella gente que todavía está soltera oh Señor hombres o mujeres te pedimos oh Señor que ellos puedan entender ellas Puedan entender que solamente hay un, una, una, una mujer solamente hay un hombre para Ellos y que puedan esperar en ti oh Señor y te alabamos y te bendecimos y Te damos toda la honra y la gloria en el Precioso nombre de Cristo Jesús y el Pueblo del Señor dice Amén Amén Bendiga a su esposo Bendiga a su esposa En el nombre del Señor Amén Vayamos a casa Amén Si hay problemas en el hogar Resolvámonos Amén A través de la palabra del Señor Y dejemos que el Señor Siga actuando En cada uno de nosotros Amén Vamos a despedirnos Alabando al Señor Amén Y después de esta alabanza Estamos despedidos para la honra Y la gloria del Señor Amén Amén a declarar una bendición sobre nuestras familias. Amén. Y creo que cantes esto al Señor Dios.